0: Krótka piłka. Monday, quarter to six, jakby to określili Anglicy. Słuchacie krótkiej piłki. Spokojnie, będzie audycja po polsku. A czemu tak po angielsku zacząłem? No bo pewnie będziemy mówić o jednym meczu, ale na początku was panowie przedstawili, też siebie. Nazywam się Damian Nitka, razem ze mną są niezawodny ekspert Oskar Śmiałek. Witam wszystkich bardzo serdecznie, trochę jak ty się przywitam. No, dziękuję. I Filip Wilkiewicz, witam ciebie Filipie. Słyszałem, że koleje tym razem były punktualne.
1: Tak jest, witam wszystkich bardzo serdecznie i dotarłem tu na czas.
0: Ale zanim porozmawiamy sobie o tym o tych niesamowitych rzeczach, które działy się wczoraj na Enfield, to sobie przesłuchajmy pierwszego utworu muzycznego.
2: szczęście, nigdy nie wraca, choćbyś chciał, tyle w życiu się zmienia, zaufaj przeznaczeniu.
0: Liverpool, Manchester United, 7 do 0, absolutnie szokujący wynik, coś absolutnie niespodziewanego, coś szokującego. No właśnie, no, oglądaliśmy wszyscy te spotkanie no i myślę, że wasza reakcja była podobna do mojej, czyli absolutne niedowierzanie.
1: Generalnie blamasz, tragedia, jeśli patrząc z perspektywy kibiców United... I Jak określił to Erik ten Hag po meczu brak profesjonalizmu ze strony zawodników, bo można przegrać mecz wiadomo z rywalem, można przegrać 2 do 0, 3 do 0, nawet wyniki takie jak 4 do 0 często się zdarzają na najwyższym poziomie, ale jednak 7 do 0 to jest kompromitacja i taki trochę policzek w stronę kibiców, bym to tak odebrał, bo wydaje mi się, że na takim poziomie i jeśli mówimy o takich klubach jak Liverpool czy United, no to nie powinno padać takich wyników, jakby chapeau badla Liverpoolu, że po prostu konsekwentnie szli po następną bramkę, ale no w wykonaniu United to był ewidentnie najgorszy mecz w tym sezonie. Najwyższa
0: porażka Manchester United od 1931 roku, więc to mówi samo przez siebie. No, katastrofalny wynik dla Manchester United. Zgadzam się ze słowami Erika Tenhaga o, o tym braku profesjonalizmu, no bo nie wypada yy, przegrywać. Ale a propos United, czy ta jedna porażka. może przesłaniać w ogóle to, co się działo wcześniej, no bo Manchester był w dobrej formie, wygrał z Barceloną, wygrał Puchar Ligi, no teraz ta porażka, jasne, bardzo kompromitująca, 0-7, no nie można czegoś takiego robić, ale chyba to moim zdaniem nie przesłania tej roboty, którą wykonuje ten hack
1: No mam nadzieję, że jest to tylko taki wypadek przy pracy, znaczy mam nadzieję. Dalej mówiąc, jeśli chodzi z perspektywy kibiców United, ale też ogólnie patrząc dla futbolu, bo jednak wydaje mi się, że to takie fajne, gdy drużyna, która była w dołku, tak samo było z Liverpoolem przed przyjściem Klopa, że jednak, gdy Klop przyszedł i poukładał wszystko i było tak jak należy, to nagle Liverpool zaczął znowu po prostu grać fajną piłkę. Podobnie było teraz z United i ciekaw jestem po prostu reakcji zespołu, reakcji Ten Haga, bo pamiętamy na początku sezonu po też porażkach, kompromitacji z Brentford i Brighton, że jednak United wtedy zaczęło tą dobrą passę, dobrą formę i no zobaczymy w czwartek odpowiedź na boisku z Realem Betis, czy po prostu czy to był blamasz, czy to, czy to był wypadek przy pracy, tak jak wspomniałem, czy może jednak no jest to zwiastun czegoś niedobrego dla kibiców z Old Trafford.
3: A ja tak szczerze nie wiem, co mam ci powiedzieć o tym meczu, bo ten wynik to jest dla mnie kompletne odrealnienie. W pierwszej połowie no, ten mecz wydało się, że będzie w miarę wyrównany, bo i Liverpool miał swoje okazje i Manchester. W końcu jeden gol wpadł Liverpoolowi i się tak spodziewałem, że no do końca meczu będą się zespoły bić między sobą, kto jednak zwycięży. A po przerwie w ogóle oborna Manchesteru przestała w ogóle istnieć. Można powiedzieć została zdezintegrowana przez napad Liverpoolu, któremu wpadało wszystko, co się dało, bo expected goals w tym meczu Liverpoolu jest poniżej 3, a czyli 7 bramek, więc naprawdę Każda okazja bramkowa została zmieniona na tego gola. No i czy to jest wypadek przy pracy? Wydaje mi się, że jest zgodę z Filipem, że raczej tak. No bo Manchester ostatnia porażka to jest dopiero mecz z Arsenalem ligowy w styczniu, więc trochę do tego czasu już minęło. Wydaje mi się, że Erik ten Hag jednak tak jak już wielokrotnie mówiłem, pchnie ten zespół do przodu. Niestety jest jakaś taka dziwna zależność, że jak Manchester już przegrywa, to często dostaje łomot solidny, bo i w Manchesterze z Manchesterem City na wyjeździe też był bardzo mocna przegrana z, i ten mecz właśnie z Brentford, o którym Filip powiedział. No Wydaje mi się właśnie, że jednak trzeba poczekać na i te mecze w Europejskich Pucharach, czy ewentualne rezultaty w Pucharze Anglii, czy ten mecz w... Najbliższy ligowy kolejny, bo w lidze dalej to jest ta przewaga, nad Liverpoolem 7 punktów, więc i na czwartym Tottenhamem też jest solidna zaliczka. Manchester na razie ich cel realizuje, czyli wejść do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. No i chyba nie ma jeszcze co aż tak bać się o projekt Erika Denhaga. Na razie przegrali jeden kluczowy mecz. Mi się ten mecz kojarzył ze starciem Niemcy kontra
0: Brazylia na Mistrzostwach Świata. To był taki mecz, gdzie wtedy też Niemcom wszystko wpadało, nawet z absurdalnych pozycji. Tutaj tutaj było podobnie i wydaje mi się, że Liverpool drugiego takiego meczu już może po prostu nie zajrać. To był wielki dzień dla kibiców kibiców The ale czy uważacie, że właśnie te spotkanie, ten wynik już, tak patrząc z perspektywy kibiców Liverpoolu, to było takie wynagrodzenie za trudy tego sezonu, no bo patrzymy, no to Liverpool przegrał między innymi w bardzo słaby sposób z Wolverhampton. Przegrał ostatnio też z wysoko z Realem Madryt. Ten sezon nie układa się dla nich najlepiej. Nie układał się. A tutaj na no taki wynik, no i wydaje mi się, że to może być taka nagroda dla sympatyków klubu z
1: Liverpoolu. Dla nich to jest taki, można powiedzieć, punkt zwrotny teraz chyba w tym sezonie, bo em, gonią y, Tottenham, gonią... Y, Wydaje Mikasa. mi się, że. Już wyprzedzili
0: chyba nawet w tabeli. Tak, ale nie tak. ma być mniej jeszcze. To I że będą
1: mógł walczyć mógł. jednak o tą ligę mistrzów, i no to są. Pamiętajmy, że to jest jednak Liverpool mimo że oni teraz mają gorszy, trochę gorszy czas w, w tym sezonie, to jednak jest to drużyna, która dalej jest bardzo niebezpieczna. Zawodnicy, którzy byli postrzegani jako tak zwane flopy transferowe, czyli powiedzmy Darwin Nunes czy Gakpo, jednak pokazują, że no. Nie ma co ich skreślać, bo jednak potrafią w decydujących momentach po prostu ukłuć rywala. No i wydaje mi się, że do końca to będzie zaciekła rywalizacja, a no Liverpool po prostu ma teraz po tej wygranej fundamenty do tego, aby też złapać takie dobre flow po prostu i do końca sezonu już punktować.
3: Ja na miejscu kibiców Liverpoolu bym teraz przebaczył Jurgenowi Klubowi i drużynie wszystkie błędy, bo wygrać 7-0 z odwiecznym rywalem i to jest najwyższe zwycięstwo w historii Liverpoolu nad Manchesterem, no to jest naprawdę historyczne wydarzenie. No i obawiam się z perspektywy kibica United, że to będzie wypominane wiele dziesiąt lat, bo to jest wynik no, przeogromny. No i takie wyniki potrafią budować zespół, tak jak Filip mówił z drugiej strony, że obawia się, żeby to nie zepsuło czegoś jakiegoś procesu w Manchesterze, raczej moim zdaniem nie zepsuje, ale co do Liverpoolu to właśnie może zbudować ten zespół i właśnie ta porażka z Manchesterem, znaczy z Realem Madry, przepraszam bardzo, z Realem Madry brąkowa. no... Teraz, o ile niedawno bym jeszcze powiedział, że Liverpool nie ma szans w Madrycie na odrobienie tej straty, o tyle jeżeli zagrają w ten sposób, no to są w stanie to zrobić. Tym bardziej biorąc pod uwagę dość przeciętną dyspozycję Realu Madryć,
0: aczkolwiek myślę, że jednak ta trzybramkowa strata, gdyby rewanż był na Enfield, a nie na Santiago Bernabeu, to... Aby mógł inaczej pomyśleć, bo wiadomo, że na Enfield dzieją się Cuda. dziwne rzeczy: kibice Barcelony, kibice teraz też Manchester United, już dobrze o tym, o tym wiedzą. Ale to, to też jestem właśnie ciekawy tego, co się wydarzy z Liverpoolem w następnej części sezonu. Wygrali teraz bardzo efektownie, 7-0, do 0, ale też się zgadzam z Jurgenem Klopem, że to w sumie trzy punkty, no 1-0, 7-0, no, tyle samo punktów jest za to przyz- przyznawanych. Mm, krytykowaliśmy tutaj, wydaje mi się słusznie, Liverpool za te mecze z Wolverhampton, Realem, Madryt, ale teraz to, to jest naprawdę taki chyba mm, zwiastun czegoś dobrego. Liverpool zaczął regularnie punktować, wygrywać swoje spotkania, i no ta strata już do tych miejsc w Lidze Mistrzów, do Tottenhamu nie jest jakaś duża, więc chyba kibice Liverpoolu mogą myśleć, że ponownie uda im się
3: zakwalifikować do Champions League. Jak najbardziej, to są tylko trzy punkty i Liverpool ma jeszcze mecz mniej, więc jak wygrają to się już zrównają punktami z Tottenhamem, więc jest to jak najbardziej możliwe, zwłaszcza, że Tottenham nie jest w takiej formie, jak obecnie wydaje się być Liverpool. Yy, ostatnio remis yy, nie, tak, Praszka Opraszka nawet, nawet tak. z Wolverhampton tak. yy, no a z kolei Liverpool z Wolverhampton też wygrał więc widzimy jak się ta forma zmieniła bo to ten ham- na początku trochę lepiej wyglądał Liverpool tragicznie no i teraz yy, forma trochę się zmieniła yy, no i właśnie jestem najbardziej ciekawy jednak tego rewanżu w lidze mistrzów, bo w lidze to jest mała strata, oni są w stanie odrobić, wiadomo, nie walczą już o żadne mistrzostwo nie walczą o żadne te cele największe yy, ale walczą to samo w sumie można powiedzieć jak United o top 4 No i, ale są w tej Lidze Mistrzów, jeszcze nie odpadli, mają ten rewanż w Madrycie i tego jestem bardzo ciekawy, co tam się wydarzy.
0: A jak ty Filip, myślisz na temat właśnie tego rewanżu, czy dawałbyś Liverpoolowi jakieś szanse, czy myślisz, no podobnie jak my, że jednak ta strata jest za duża i to się nie powtórzy, to co się wydarzyło w starciu z United?
1: No szczerze, jeśli jeśli mam tak powiedzieć, to wydaje mi się, że jednak tego nie odrobią. Wydaje mi się, że Real Madryt to jest jednak bardziej poukładany zespół niż powiedzmy nawet United, które teraz zostało przez Liverpool po prostu zmiażdżone. Wiadomo, mecz meczowi nierówny, ale no właśnie, tak jak mówiliście, Santiago Bernabeu, Real Madryt jednak z solidną zaliczką. Nie skreśliłbym Liverpoolu, wydaje mi się, że będą walczyć i nie... nie, Powiedzmy, że nie, nie zostawią tego, tak? I będą po prostu zrobią wszystko, aby to odrobić, ale to jednak jest Real Madryt i wydaje mi się, że będzie im bardzo ciężko.
3: Pozwól mi, dajmy, że jeszcze powiem jedną rzecz w kontekście Liverpoolu. E, powiem tak, że pierwszy raz od dawien dawna widziałem radość na twarzy Mohameda Salaha, który po golu na 6 do zera no w końcu zaczął się cieszyć jak za swoich najlepszych lat, czyli ten 2019-2020 rok. E, zdjął koszulkę i naprawdę pełen radości świętował z kibicami derec. No ale jestem ciekawy, czy może Egipcjanin naprawdę wrócić do swojego tego topowego poziomu. No i właśnie zobaczymy, moje zdaniem, to w Madrycie, bo jeżeli będzie w stanie jego dyspozycja przesądzić o jakiejś zmianie mm, rezultatu i właśnie ewentualnym awansie Liverpoolu, no to może to być powoli powrót do jego najlepszych czasów. Tutaj postawię kropkę yy,
0: i słyszymy się po aktualnościach Radia Morz. Do usłyszenia.
1: Чутка пилка.
4: I uh-huh. felt
0: Samym starciem Manchester United, Liverpool, właściwie Liverpool, Manchester United, piłkarski kibic żyje, choć te wydarzenia absolutnie zdominowało piłkarski weekend, ale teraz wrócimy się do czwartku, bo tam też naprawdę się dużo działo, z uwzględnieniem właśnie, czyli El Clasico, spotkanie pomiędzy Realem Madryt a Barceloną, Duma Katalonii pokonuje Królewskich 1-0, i odnosi chyba dość niespodziewany sukces, biorąc pod uwagę te braki kadrowe w drużynie Blaugrana.
3: No i uważam, że najważniejszym sukcesem właśnie jest to, co powiedziałeś, wynik 0-1, zwycięstwo nad no, największym rywalem, yy, mogą się właśnie poszczycić właśnie już drugą wygraną w El Clasico, czyli w El Klasikach w tym sezonie mamy 2-1 dla Barcelony. Yy, no i co, powiem tak, że o ile defensywnie jestem w stanie pochwalić zespół, bo bardzo fajnie wszelkie próby ataku Realu Madryt yy, były powstrzymywane, No tyle, nie wiem czy przez właśnie brak Dembele, Pedriego i Lewandowskiego, czyli takich ofensywnych, no wielkich punktów Barcelony, no ale ataki nie wyglądają zbyt dobrze i ten mecz równie dobrze mógłby się skończyć wynikiem 0-0. Na szczęście był Eder Militao, który postanowił wkopać piłkę do własnej bramki, no i dzięki temu Barcelona przed rewanżem ma bardzo dobry wynik moim zdaniem. No, ale to jest trochę tak, jak właśnie mówiliśmy nieraz, że Barcelona wygrywała mecze, czy to z Gironą, czy ostatnio z Walencją i nie prezentowała się jakoś turbo dobrze, a wynik potrafiła dobry wywieźć i to chyba jest kazus podobny.
0: Podobny, aczkolwiek tutaj Barcelona zagrała w moim odczuciu bardzo dobrze w obronie. To to był fantastyczny występ obrońców Barcelony. Tak naprawdę Real sobie nie stworzył żadnej klarownej sytuacji przez 90 minut i... To było duże osiągnięcie, patrząc na jakość ofensywnych piłkarzy Realu Madryt. Ale dużo w Hiszpanii mówi się o stylu Barcelony ostatnio. Zawsze ta drużyna nam się kojarzyła z posiadaniem piłki, właśnie z dominacją, która polegała na na posiadaniu piłki, na, na kreowaniu sytuacji. A Barcelona w ostatnim czasie gra zdecydowanie inaczej. Gra bardziej defensywnie porównuje się nawet Barcelonę do drużyny Atletico Diego tak. Simeone no i właśnie co wy o tym myślicie czy skuteczność jest tutaj w tym wszystkim najważniejsza czy jednak ta wierność ideałom jaki jest tutaj wasz pogląd na tę sytuację na ten styl bym, Barcelony
3: tak, no ja bym wolał żeby Barcelona mimo wszystko spróbowała jakoś połączyć mm, i skuteczność defensywną z tą można powiedzieć dawną Barceloną Pepa Guardioli która słynęła z widowiskowej pięknej gry no bo jednak, tak jak wspomniałem, wielokrotnie w lidze, okej, okay, były te trzy punkty, jest duża przewaga nad Realem drugim, ale no często te mecze są tak przepychane, taki bardzo nieprzyjemny do, dla kibica sposób, dla... dla Telewiza Po prostu nieprzyjemnie ogląda się go tym Barcelony bardzo często. No, ale się z tobą muszę zgodzić w kontekście tej defensywy, bo przecież Real Madrid nie oddał celnego strzału w tym spotkaniu, więc yy, ta jak defensywa gra bardzo dobrze, yy, bo Julkunde czy Arauchot naprawdę yy, ostatnio w Barcelonie yy, bardzo dobrze się spisują w mojej opinii. No i tylko mimo wszystko moim zdaniem potrzeba yy, poczekać, żeby ten Pedri wrócił, czy Lewandowski, czy Dembele, te kontuzje, bo bez nich to niestety ta ofensywa Barcelony wygląda często mizernie, no, o ile Rafinha potrafi tak jak teraz z Walencją ładną bramkę strzelić, to no, nie można polegać na jednym zawodniku wiecznie w ofensywie i że coś tam wpadnie, no bo się kończy właśnie takimi wygranymi, bardzo ciężko odbieranymi przez kibiców.
1: No jest takie powiedzenie, że obroną wgrywa się mistrzostwa w ostatecznym rozrachunku. Wiadomo, że czasem jest to przekłamane, czasem mniej ale tak jak wspomnieliście, to nawiązując do ery Guardioli jeszcze potem do ery Messi, Neymar, Suarez, wydaje mi się, że my jako kibice, jako fani futbolu byliśmy trochę rozpieszczani właśnie wtedy przez tych zawodników, przez styl, jaki prezentowała Barcelona, bo naprawdę przyjemnie się to bardzo oglądało. No i właśnie teraz możemy tak porównywać i z utęsknieniem mówić o tym, jak to kiedyś właśnie Barcelona grała, no i rzeczywiście tak patrząc na przeszłość, to oglądając na przykład to spotkanie, no to tak widząc tą trójkę z przodu, wiadomo, że to, tak jak wspomniałeś, kontuzja, że nie ma jeszcze Pedriego, nie ma Lewandowskiego, no ale jednak porównując tamtą trójkę do teraz Ferran Torres, Gavi i Rafinha, no to różnica jest ogromna moim zdaniem. I wydaje mi się, że Barcelona jeszcze musi, ten proces może, nie wiem, rekrutacji zawodników, może teraz w następnych dwóch, trzech okienkach, żeby jeszcze ten atak, czy nawet środek pola zasilić, aby to jednak lepiej wyglądało, no bo wydaje mi się, że taka marka jak Barcelona, no to musi jednak straszyć tą siłą ofensywną bardziej niż defensywną.
3: Spotkałem z taką opinią, że Barcelona próbuje trochę zbyt na siłę wrzucić do składu zawodników, którzy są z jej szkółki, żeby zachować to tak zwane DNA Barcelony, to jest taki bardzo powtarzany termin i na przykład Teo Gaviego mocno krytykuje się za ostatnie mecze, że to jest zawodnik, który jeszcze nie powinien grać w pierwszym składzie normalnie, ale gra tylko dlatego, że są kontuzje i że zamiast takich zawodników... Ja się z tym w
0: ogóle już tutaj nie zgodzę. W sensie uważam, że Gavi to jest, biorąc pod uwagę jego konkurentów, czyli Franka Kessie, i Sergi Roberto, no to on jest znacznie lepszy moim zdaniem, niż oni i zasługuje na grę po prostu w pierwszym składzie. Taka jest moja Ale czy on jest
1: skrzydłowym? Bo ostatnio takie mam wrażenie, że go coraz częściej by chcieli na skrzydle wystawiać, a to nie jest chyba... Nie nie jest.
0: Nie jest skrzydłowym. Często jest na grafice meczowej, jako skrzydłowy pokazywany, ale bardzo on gra takim dość specyficznym systemem właśnie, że niby teoretycznie to są skrzydłowi, ale też często ale w trakcie meczu to tak jak nie wygląda, to jest myślę, że jedna z najciekawszych rzeczy, jakie Xavi wprowadził, czyli jego w ogóle ustawienie na
3: boisku Barcelony jest bardzo specyficzne. Tak, ale Damian, nie to, że ja mówię, że moim zdaniem Gavi nie powinien być, tak? tylko, że ja... słyszałem coraz więcej w środowisku kibiców takich opinii, że zbyt bardzo jest ta presja na tych wychowanków, żeby oni, tak jak był kiedyś na przykład Messi wychowankiem i naprawdę stał się piłkarzem no światowej klasy, to Barcelona bardzo jakby naciska na to, żeby znowu takiego nowego go znaleźć, kiedy na przykład takich, no nie ma osobistości obecnych w La Masii, że lepiej według niektórych byłoby kupienie jakiegoś solidnego grajka zewnętrznego klubu, nie? No wiadomo, teraz z pieniędzmi ciężko jest w Barcelonie, no a ja na przykład mam trochę zdanie takie pomiędzy, jeśli chodzi o Gawiego, że naprawdę widzę potencjał w tym zawodniku, ale jednak póki co dałoby mu trochę mniej jednak szans, bo już jest bardzo eksploatowany ten zawodnik jak na jego wiek, i nie wiem, czy to jest konkretnie właśnie dobre, żeby tak młody zawodnik już taką presję na niego już narzucać. A co do tego co Filip mówił wcześniej, czyli właśnie też mu chciał, żeby Barcelona po części może niecałkowicie zrezygnowała z swojej dobrej defensywy, no ale pamiętam tą Barcelonę, może faktycznie byliśmy rozpieszczani, ale Barcelona potrafiła regularnie w sezonie po 9-0, 8-0 wygrywać z jakąś no, kordową Zelcze. Przesadzi...
0: No, przesadziłeś, że regularnie no to nie było ja takie mecze. Że... No oczywiście takie mecze były, ale to nie, Kornowa, nie było to kolejkę, co kolejkę. No okej, okay, no, wymieni, no wymieniłeś i, y, dwa spotkania, ale to były, nie wiem, dwa, trzy spotkania w sezonie. no Często to nie było, że tam co kolejkę dzielić, się. No 9, tak, 8, ale no mój,
3: to takie bardziej wyniki, żeby ci to no. unaocznić, a były regularne takie po 4-0 wygrane no to, to z takimi prawda. No już, już zespołami i się przyjemnie oglądało, jak te, na przykład, no właśnie młodziutki jeszcze Neymar przyszedł i hmm. klepał razem z Messim, czy tą właśnie Suarezem, y, świeżo ściągniętym z Liverpoolu. Y, takie właśnie zespoły, które teraz Barcelona pokonuje, ledwo co 1-0. I to jest taką trochę moją zastanowieniem, żeby Barcelona też nie zapomniała o tym, że trzeba ofensywnie też coś zacząć lepiej grać. Ja mam takie zdanie odnośnie
0: do stylu Barcelony, że fajnie mówić o stylu, jeżeli się ma po prostu do tego ludzi. Uważam, że Barcelona jeszcze w tym przypadku, że wielu piłkarzy nie jest kontuzjowanych, to to musi pójść na jakiś kompromis i zrezygnować z czegoś i się skupić bardziej na tej defensywie. W ogóle Barcelona mam wrażenie, że ostatnio trochę lepiej wygląda z tymi mocnymi zespołami, kiedy ma się bronić, niż wtedy, kiedy ma atakować, no bo ten mecz ich ostatni z Walencją no wygrali na bardzo dużym szczęściu, No bo tam Walencja ewidentnie, ewidentnie powinna dostać rzut karny sędzia z jakichś dziwnych powodów popełnił gigantyczny błąd i nie podyktował yy, słusznej jedenastki. Ale bym chciał jeszcze tutaj się odnieść do Realu Madryt, bo mu powiedzieliśmy tr- dużo już o Barcelonie. Uważam, że ten klasyk pokazał, że coś takiego no niedobrego dzieje się w drużynie nie, królewskich po tym klasyku bezbramkowy remis z Betisem. I Real zaskakująco źle wygląda w ataku, co było chyba najmocniejszą stroną zespołu
3: królewskich. No może ja się odniosę do Viniciusa przede wszystkim na początku, że mi ten zawodnik zaczął przypominać tego Viniciusa świeżo sprowadzonego z Brazylii. Który bardziej słynął, że się kłóci z innymi, wykuca z sędziami też. Mało, poza może dużym, dobrym tempem i szybkością nie pokazuje się na pewno ofensywie strzałami dobrymi, bo już na taką świetną tą formę i teraz wraca do tej dyspozycji świeżo po transferze. I tak samo Karim Benzema, o ile z Liverpoolem w Lidze mistrzu zagrał dobrze, o tyle w Lizę znowu zaczął być krytykowany. Bo może okej, okay, wczoraj z Betisem jak grali, to strzelił gola, a potem uznano, nieuznany został. no Ale no, też jest jasna pewna jakiejś formy Karina Benzemy i Viniciusa, no to jak największe gwiazdy zespołu nie są w formie, no to cały zespół gra gorzej.
1: No tak, ale jednak, wiesz, Vinicius no to no to podałeś przykład meczu z Liverpoolem, no to jednak też tam pokazał, że jednak jest to wykończenie, jest powiedzmy no są te umiejętności, no to bardziej mi się wydaje, że to nie jest jakiś jego zjazd mocny, tylko może takie nie wiem, wahania tej formy, że jest właśnie jeden mecz super przepl- przeplatany przez kolejne cztery średnie, jeden słaby. No jakbym, nie skreślałbym Viniciusa jeszcze, ale rzeczywiście zaczyna trochę teraz ostatnie dwa mecze, co widziałem z z Barceloną, czy teraz jak z Betisem, wydaje mi się, że tak Tak, tak, właśnie wczoraj, no to jednak zaczęło się właśnie wymakiwanie rękoma, bardziej tak jak z Frankie de Jongiem tam zapasy sobie zrobili w El Clasico, także no.
3: Właśnie w Lidze Mistrzów, ja się z tą tutaj zgodzę, że w Lidze Mistrzów uważam, że zarówno Benzema, jak i Vinicius dobrze zagrali, ale ja o tym mówię, że coś w Lidze zaczęło mu nie iść. I tam bym znalazł, szukał jakiegoś problemu, bo może nie wiem, to jest z Barcelony że motywują się na lepszych rywali, czy co? Może e, tak, w sensie tak może być.
0: wydaje mi się, że tak może być, no bo ta strata Realu już wynosi 9 punktów tak. i no, wydaje mi się, że Real Madrid po prostu zaczyna skupiać się na lidze mistrzów, wiadomo, że to są ich rozgrywki i myślę, że sobie już mogą piłkarze Realu kalkulować, że okej, okay, no strata jest poważna, jasne, mamy przed sobą klasyk, i może się to jeszcze zmienić, ale no, większe szanse bym upatrywał lidze mistrzów, choć z drugiej strony no Barcelona, okej, okay, na razie wygrywa te mecze, ale wygrywa je trochę szczęśliwie, te ligowe starcia Barcelona też jest zespołem bardzo rozchwianym, jeśli chodzi o formę, bo potrafi zagrać bardzo fajnie bardzo fajną pierwszą połowę w rewanżu z Manchesterem United, zagrać dobry mecz z Realem Madrid, ale zagrać bardzo źle z Almerią czy z Walencją więc Yy, więc tutaj ta, wiadomo, ta, ta sytuacja spodziewać. ligowa jest, jest yy, jeszcze dość ciekawa.
3: Tak. No nie wiadomo, czego się po nich spodziewać, tak naprawdę. Yy, no i... Mam wrażenie, że dwa zespoły są trochę bez formy w tym momencie. No, trochę to prawda jest. Nie wiem, czy to jest oznaka te, tego już ostatecznie upadku tej legendy hiszpańskiej piłki, że od tak. lat oba, spada jej poziom, moim zdaniem, kosztem angielskiej. No i wydaje mi się, że. Barcelona teraz powinna się naprawdę full i bo oni już nie grają nigdzie w Europie, grają tylko w pochorzach Hiszpanii i w Lidze, no to tak super dużo tych meczów nie ma, wrócą ci kontuzjowani zawodnicy i wtedy chyba się dopiero dowiemy tak naprawdę, czy jest jakaś jeszcze potencjał w tym zespole, czy da się coś zbudować, no bo mamy jeszcze dwa klasyki, oba będą w Barcelonie, co ciekawe, I ten, bo teraz były dwa wyjazdowe i jeden neutralny, no to Jestem ciekawy jak Barcelona zagra z Realem właśnie u siebie, bo z Manchesterem United fajny zagrała nawet, fajnie, dobrze, dobry był mecz. No, a gdyby wygrają ten ligowy klasyk, to, to już jest chyba po sezonie praktycznie, bo się zwiększy strata potencjalnie do tych 12 punktów. No To już jest naprawdę duża przewaga No i z tym właśnie Realem bez formy to już chyba nie będzie żadnych szans, żeby Królesy odrobili i tak jak powiedziałeś skupią się tylko i wyłącznie na Lidze Mistrzów. Coś, co, chciałbyś coś
0: jeszcze tutaj, Filip, dodać a propos Barcelony, Realu Madryt? Czy...
3: Wydaje mi się, że wszystko już zostało hmm.
1: powiedziane i że...
0: No dobra, jak zostało wszystko powiedziane w temacie tych dwóch drużyn no to sobie posłuchajmy naszej następnej piosenki i wrócimy do Was za krótką chwilę.
2: I'm I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to...
0: Wracamy, jesteśmy, wybraliśmy niechcący złą wersję chyba, Lemon Tree, taki, taki remiks, ale nam się chyba spodobał. Tak, i fajny bardzo, taki klubowy trochę, atmosfera. Więc dość przypadkowo... Open R-a atmosfera się zrobiła. mniej więcej tak to można określić, ale już porozmawiamy trochę o Ekstraklasie. Filip myślę, że nie jest zbytnio zadowolony, ale myślę, że sobie tutaj odpocznie, posłucha, czegoś się dowie, więc... Essa jak to teraz mówią. mnie. Okej, okay. zaczniemy sobie tak chronologicznie, bo naprawdę dużo się działo. i Czyli wróćmy... piątek wieczór. Tak jest, piątek wieczór, Lech niszczy, złomuje, Lechie Gdańsk wygrywa 5 do 0, no i obraz nędzy i rozpaczy w Gdańsku
3: po tym spotkaniu. No... Taka prawda. Ciężby się nie zgodzić. Lecho, do 20 strzałów w tym meczu. i Ja nie mogę. To jest naprawdę złom, tak jak powiedziałeś. A e, tak to no, określił
0: Roman Kautem w studio mm-hmm. meczeków, że Lechia to takie trochę złomowisko. I tutaj chyba się trzeba z tym trzeba zgodzić, zgodzić, po tym, co piłkarze Lechi No to może zacznijmy od
3: zawodników Lechi. Jedyne pozytywy przy tym wyniku dla mnie to jest postawa, może piły i Pietrzaka. Pietrzaka no Nie,
0: no ale nie wyciągajmy pozytywów z za 05. Tak jakbyśmy mieli chwalić piłkarzy Manchester United po meczu z Liverpoolem, no to jest niesmaczne chyba
3: nawet. Ale ja szanuję szczerze że Pietrzak jako jedyny podszedł do dziennikarzy porozmawiać, bo wszyscy to, to, to liderzy szacunku, uciekli, nic nie chcą mówić, a Dominik Piła jakiekolwiek starania ofensywne w tym meczu próbował zrobić dla Lechi, ale no tak racja, no nie będę więcej chwalił, tylko tak chciałem wspomnieć, że w tej, powiedzmy, morzu dna, to morzu błota, czy muł, Mu, tak, <grych> czy złomu jeszcze, no to znalazły się jakieś może lepsze postaci, no ale na przykład postawa dusza na Kucyjaka w tym meczu to jest dla mnie tragedia, yy, zawinił przy naprawdę przynajmniej dwóch branka, tak w stu procentach. No i w ogóle nie było rozegrania próby ofensywnej gry Lechi, no jakby się od razu poddała, nie było tej walki. Mogli stracić już pierwszą bramkę po 20 sekundach i gdyby Mikael Nawet Isak się nie zabawił, stracić, bo powinni, no to była tak. bardzo dobra sytuacja. Ale Lechii Mikael Isak po postawił się nie zabawić Wanzu Fatiego i zablokował strzał kolegi z zespołu, który szedł do bramki, więc no 5-0 to jest może nie najniższy wymiar kary, no ale na pewno mogło się skończyć jeszcze gorzej. No i może w kontekście porozmawiajmy, czy, co to dla Lechi znaczy, bo Lechia znowu spada pozycję w dół, już spadają na 17 pozycję. No i mówiło się wiele, że po tym meczu wyleci Marcin Kaczmarek, jednak na razie nie ma takiej informacji, aczkolwiek cały czas są jakieś plotki o potencjalnych następcach. Pamiętam, że Nestor El Maestro mógł być potencjalnym następcą, teraz mówi się o łopetewie też słyszałem. No różne są nazwiska, ale nie wiem czy to jest najlepszy moment, bo mogli zwolnić Marcina Kaczmarka od razu po meczu, ale jak już tak minęło te trzy dni to wydaje mi się, że dadzą mu jeszcze szansę w tym tak zwanym l Relegato z Miedzią Legnica i może ten mecz dopiero zadecyduje, bo przy porażce Lechi, no to już naprawdę będzie sytuacja bardzo słaba.
0: Wiemy na pewno, że trener Kaczmarek poprowadzi zespół w meczu z Miedzią, a przynajmniej przygotuje zespół do tego starcia, bo to wynika z oświadczenia dyrektora sportowego Łukasza Smolarowa, to oświadczenie pojawiło się kilkanaście minut temu i cytat z tego oświadczenia trener Marcin Kaczmarek przygotowuje zespół do meczu z Miedzią Legnica więc y, można się spodziewać, że ten trener poprowadzi również Lechie w tym starciu przynajmniej na ten moment zmiany raczej nie będzie ale no, to jest dramatyczna sytuacja dla Lechi, bo no, nic nie gra Lechia przegrywa mecz za meczem Okej, okay, no można przegrać z Lechem, ale styl tutaj jest w ogóle taki nie dający nadziei. To nie jest styl przegrać z Lechem, ale no styl był tak. absolutnie fatalny. No i to, co Oskar powiedziałeś, tabela matematyka też jest bezlitosna. Lechia teraz czeka trudny terminarz no i met sezonu z Miedzią, tak? No bo uważam, że Lechia już jest jedną nogą w pierwszej lidze. A jeżeli przegra ewentualnie starcie z Miedzią, to już będzie półtora nogi w pierwszej, w pierwszej lidze. To już no będzie no, kroczek od, od, od spadku No i to jest absolutnie najważniejszy mecz Lechi w tym sezonie. Nie no, może nie, nie półtorej nogi, bo zostanie jeszcze 10 meczów później. No ale no między innymi Raków, Wyjazd, Legia, Pogoń, trudne zespoły. tak? Legia, Pogoń w Gdańsku dodajmy. No ale... No trudno to na się Lechi dużo nie zmienia w tym sezonie. No, bo... Na Lechii to dużo nie zmienia. No Lechia po prostu gra, gra bardzo bardzo źle i trudno tutaj cokolwiek wnioskować. Powody tego są nie tylko wynikają z pracy trenera. Trener też jest po części ofiarą miasta, też po części odpowiada za to, co się dzieje, ale to przygotowanie kadry do rundy wiosennej, tak naprawdę nieprzygotowanie. Lechia nie wykonała koniecznych transferów, bo Lechia nie potrzebowała uzupełnień składu. Lechia potrzebuje totalnie zmienionej struktury, tak, mi się tak. wydaje, pierwszego zespołu, ale to, to są problemy wynikające nie tylko może nawet z dyrektora sportowego, ale z tej całej sytuacji wokół zespołu, czyli managementu, czyli pionu zarządzającego klubem, pionu właścicielskiego, cały czas zamieszanie, które trochę ucichło związane z ewentualną sprzedażą klubu. Dużo dużo złego po prostu się dzieje i te dni wokół lechy są bardzo trudne i Lechia gra w sumie o życie i Trudno się spodziewać, że to będzie optymistyczne. Myślę, że jasne, jest jeszcze kilka spotkań, ale Lechia musi się bardzo bardzo szybko przebudzić, aby cokolwiek
3: osiągnąć. A co do transferów Lechi to to co mnie bardzo martwi, o ile Jakub Bartkowski i fryzien Bischler mieli fajne wejście do Lechi to widziałem taki komentarz, nie wiem czy na Lechia.net, czy na lechia.gda.pl, że proces, akry- proces aklimatyzacji doby końca dostosowali się do poziomu dna reszty zespołów i że zarówno fryzien Bischler jak i Bartkowski w Cel, tym meczu celna uwaga. jak Lechia. Chyba
0: nie kojarzę, żeby na dać pewnie Lechia.net, ale bardzo fajny, celny, celny komentarz. Okej, okay, od Lechii sobie trochę porozmawialiśmy mecz sezonu z Miedzią Legnica. Przejdźmy do sobotnich wydarzeń w Ekstraklasie. Tam też się dużo działo, ale chyba piłkarze nie wybili się na pierwszy plan. A sędzia. Nie lubimy rozmawiać o sędziach, ale chyba trzeba powiedzieć dużo szumu wokół postaci sędzia, sędziego Bartosza Frankowskiego. Jego stylu prowadzenia meczu pomiędzy Górnikiem Zabrze a Legią Warszawa
3: było w ostatnich dniach. Tak, no moim, moim zdaniem, no dużo się osób pewnie nie zgodzi, ale ja uważam tą postawę za karygodną w tym meczu. No, Myślę, że przejdziemy później do takiego... Wiele osób się z tobą zgodzi. Ale też widziałem, że poza może kibicami legii, to dużo osób yy, i nawet takich Twitterowych sędziów yy, ma podejście, że nie było tak źle, jakby to rysowali dziennikarze. Yy, ale może zanim przejdziemy do tej oczywistej sytuacji z Augustyniakiem, yy, to może pierwsza taka sytuacja, która mnie ubodła, to jest na przykład rzut wolny, kiedy w pierwszej połowie, kiedy Legię wykonywała i blokada ręką ruchowca, który wcześniej sfaulował, dostał kartkę, dostał piłkę piłką w rękę i sędzia w ogóle tego nie potraktował, jako zagranie ręką, co moim zdaniem było pierwszym błędem. Teraz właśnie, zanim sobie przypomnę tą resztę, to wspomnijmy o tej oczywistej, czyli faul na Augustyniaku. Tak zwany łokieto. Van der Hork postanowił łokieto w zęby z całej siły zastosować na Augustyniaku. Augustyniak stracił dwie jedynki w tym meczu. Wróżka zębuszka przyjdzie. Eee, I sędzia w ogóle... Pierwsze, co mnie zdenerwowało to, że Van der w ogóle udało, że nic się nie stało, nic nie zrobił. Eee, wypluł zęby Augustyniak, sędzia dał żółtą kartkę Van der za to. Moim zdaniem to jest oczywista czerwona kartka, brutalny faul, po którym zawodnik naprawdę ucierpiał no i jeszcze w tej sytuacji dostał żółtą kartkę za kłócenie się z sędzią żozuę. i tą kartkę uważam, że tutaj powinna być czerwona, więc było o co się kłócić z sędzią i parę minut później, dosłownie dwie, trzy, trzy Josue dostał drugą żółtą za to akurat słuszną kartkę za symulkę no i wyleciał z boiska, więc sytuacja, gdzie górnik powinien generalnie stracić zawodnika skończyła się tak, że Legia straciła później zawodnika, więc no coś jest nie tak
0: Tutaj według mnie sędzia Frankowski zrobił no, absolutnie źle zarządzał sytuacją. Zgadzam się, ale mnie ewidentna czerwona kartka dla piłkarza górnika Zabrze. No, a tak nie interesowała go, mam wrażenie, piłka. Tutaj też była taka narracja, że y, nie, nie było takiego zamiaru, aby skrzywdzić, skrzywdzić piłkarza leki. no ale w, no. Mojej, w mojej ocenie tutaj y, Hurk. Y, nie myślał za bardzo o, o piłce, tylko według mnie tutaj powstrzymanie rywala było absolutnie nie, kluczowe, więc dla mnie też czerwona y, kartka. I no i potem i, jeszcze, no? nagle się pojawiła taka spirala błędów, no bo Josue, jak to Josue, y, zaczął się wykutać. Wiadomo, że to jest piłkarz o takim bardzo burzliwym nie, charakterze. Dostał tutaj słusznie żółtą kartkę, no ale też trzeba pamiętać, y, czemu... Y, Co spowodowało takie zachowanie Żozułe, tak? tak? tak. Czyli błąd ewidentny arbitra. No i sędzia, okej, słusznie dał żółtą kartkę, bo Żozułe kwestionował jego decyzję, no ale potem druga żółta kartka, okej, też słuszna za symulowanie. Tutaj, no, sędzia Frankowski.
3: No dużo błędów się nałożyło. Tak, tak, jak Ta, taka Tej się nie powinno po prostu być, de facto, bo nie powinno się kłócić, bo by czerwona kartka była dla Wanderhurka. No Ale... Ja nie jestem fanem
0: generalnie Bartosza stylu Bartosz, sędziowania Bartosz. przez
3: Bartosza Frankowskiego. Razem uważam, z
0: Damianem Sylwestrzakiem nie są najlepszymi sędziami. Tak w naszej lidze, to jest um, tylko um, moja, um, moja opinia, ale też mi się nie podoba taka relacja, że nie może Bartosz Frankowski sędziować meczów z Legią Warszawa, bo nie jestem od tego, aby sobie kluby wybierały, kto ma um, sędziować ich spotkania, aczkolwiek z drugiej strony uważam, że ta relacja, te napięcia pomiędzy um, um, Frankowskim, a Legiem Warszawa są na tyle dużo, że może faktycznie jakiś odpoczynek tutaj się,
3: się. przyda się od następnych spotkań. I powiedzmy, daj jeszcze powiedzieć o drugiej takiej kontrowersji, dużej, gdzie popełnił błąd moim zdaniem. To jest sytuacja po golu dla Legi, Pekharta. I w tej sytuacji zawodnicy Legi zaczęli się cieszyć i nagle do nich przy, podskocz przyszło spełnięcie zawodników Górnika, którzy tam kwestionowali, że nie cieszcie się, to zaraz zostanie cofnięte, chociaż była prawidłowa obronka Pecharta i został kopnięty y, zawodnik Legii przez Mvondo, czyli zawodnik Górnika, no i sędzia potem to sprawdzał na warze, to ewidentne kopnięcie było takie złośliwe, no co nawet komentatorzy zauważyli, że to też czerwona kartka powinna być, bo to jest celowe kopnięcie przeciwnika i sędzia do tego żółtą kartkę, czyli w mojej opinii y, dwie czerwone kartki powinny być dla Górnika, ta ręka, o której wcześniej powiedziałem, Słoweńca, to była oczywiście w polu karnym ręka, więc powinien być rzut karny, czyli dwie czerwone kartki dla górnika, rzut karny. Oczywiście to jest trochę naciągane, co ja teraz mówię, ale można było to podyktować, a skończyło się tak, że żadnych z tych sytuacji nie zakończyły się czerwoną, ani rzutem karnym, tylko rozłożyło to są czerwoną, więc no, Myślę, dziwny że tutaj mecz.
0: szerszy problem poruszył jeszcze styl sędziowania przez Bartosza Frankowskiego. No... Nie chcę jakby porównywać sędziów do sędziów, ale no, już to zrobię. Kluczowe jest to, nie wiem, jak Szymon Marciniak to robi, czyli jakby budowanie pewnego stylu sędziowania danego spotkania. To jest mega istotne w tej pracy, aby gdzieś stworzyć takie zasady panujące na boisku i potem ich przestrzegać. I mam wrażenie, że tutaj sędzia Frankowski tego nie zrobił, albo zrobił to źle. I no trudno potem już było tą odwrócić, a wiadomo, że to jest bardzo istotne w szczególności w takich spotkaniach jak te legi z Górnikiem, no bo to są mecze no, tak zwanego podwyższonego ryzyka. Ale okej, okay, już dużo o tym meczu tak. sobie nie powiedzieliśmy, przejdziemy do... Niedzieli tym razem. Do niedzieli, czyli hit z tej serii, tej serii gier Pogoń Szczecin-Raków-Częstochowa. Raków wygrywa dwa do zera, Raków coraz bliżej tytułu mistrza Polski, ale myślę, że tutaj kibice pogoni mogą być troszeczkę zdenerwowani, no bo igra nie wyglądała wcale
3: tak źle, to nie była jakaś deklasacja ze strony, ze strony drużyny No Jak najbardziej, moim zdaniem Uczciwe byłoby, gdyby ten mecz zakończył się remisem. Mecz był I wyrównany. I to bezbramkowym, tak mi się wydaje. No, bezbramkowym, bądź nawet bramkowym, bo po miała masę okazji, oddała 10 strzałów na bramkę Rakowa. Ale to nie były takie, do... oprócz tej sytuacji Anquista, to nie były jakieś wybitne takie... sytuacje. od dobre sytuacje to miało 2-3 może, powiedziałbym. No, ten
0: strzał Ankwista mi się tak wybija, gdzie bardzo ładnie interweniował tak. Kowacewicz. To była jak nie najlepsza sytuacja, to no była naprawdę był... dobra Kowalina, okazja. taka
3: sytuacja też, że Kowacewicz uratował, więc świetna postawa bramka Szarakowa, to pierwsze no i perfekcyjne strzały zawodników Częstochowian, których się no moim zdaniem praktycznie nie dało obronić, bo choćby ten strzał Koczergina, bardzo piękny, skłoninąd, no nie dało się go obronić, no i w drugiej połowie bliźniaczy ten strzał z zapola karnego, Żana Carlosa, czyli byłego zawodnika Pogoni, szkoda, że tak nie strzelał jak dla Pogoni grał, a teraz pokazuje, że potrafi uderzyć za szesnastki, no i w mojej opinii brąki dla Rakowa, no Piękne, ale no, trochę przypadków w nich było mimo wszystko. Yy, dwa takie nazwy to Lucky shoty niech, niech nas słuchacze z częstochowy z może mi za to, ale tak, tak uważam, że z gry Pogoń lepiej wyglądała, miała i lepsze posiadanie piłki, prowadziła grę, więcej atakowała, próbowała. Tylko albo właśnie bronił Kowacewicz, albo były strzały niecelne, albo właśnie moim zdaniem bardzo często to się działo, niestety. Przerzucenie piłki z formacji defensywnej do ofensywnej się nie udawało, bardzo często były niecelne podania No i to przez te właśnie kontry Raków potem oba gole zdobył, więc to były ataki Pogoni, tracili piłkę i potem Raków zwołał z tego bramkę, więc znowu trochę kazu z meczu ze Śląskiem, czyli jelonią Pogoń kreuje, próbuje, nic z tego nie wychodzi i przegrywa mecz, więc to jest na pewno do poprawy. Musi coś jeden z Gustawson na to poradzić, bo walczą o te podium, o europejskie puchary, no i nie można tracić już kolejnych punktów w taki sam sposób. Jedyne, co dla Pogoni dobrze, to że oni mają dosyć łatwy terminarz, bo bodajże za głębie Lubin teraz jest w rozkładzie jazdy, więc wydaje mi się, że powinni sobie z nimi Poradzić, potem koro na kielce i dopiero później trudny mecz, też kluczowy w kontekście, bo z Lechem Poznań, czyli to jest mecz, można powiedzieć, o trzecie miejsce końcowo w tabeli. Wyjazdowy, więc może być ciężko, ale pogoń poza może legią, nie ma aż tak trudnych meczów, bo to są te zespoły z dolnej części tabeli w dużej mierze, więc.
0: Choć z drugiej strony pogonisz potrafiła negatywnie zaskakiwać w takich spotkaniach, no bo przecież porażki ze Śląskiem tak. i z Jagielonią, Ale mnie jedna rzecz trochę zszokowała w kontekście Płogoni, to jak źle sobie radzą na swoim nowym stadionie. To są zaledwie dwa zwycięstwa z Lechią i Wartą. Tak, prawda. To, to jest zaskakujące, naprawdę, no bo pamiętam, że w Szczecinie zawsze bardzo trudno się grało, to był wymagający teren i coś... Dziwnego się działo po tej, po tej przebudowie stadionu, tak, na którą wszyscy w Szczecinie bardzo długo czekali. Pogoń u siebie nie wygląda jakoś bardzo dobrze. Oczywiście myślę, że wszyscy kibice pamiętają te negatywne wspomnienia z meczu z Górnikiem Zabrze o tej bardzo wysokiej porażce, ale jest to coś dość
3: dziwnego muszę przyznać, że pogoń sobie tak źle radzi na własnym obiekcie. Nie wiem, czy to jest spowodowane, może psychicznie nie wytrzymują tej presji, bo kibice naprawdę w Szczecinie już mają dość takich rezultatów typu środek tabeli. Teraz się udało dwa medale z rzędu zdobyć, no i kibice, no dziwne, żeby tak nie było, chcą albo powtórki, albo wręcz jeszcze więcej, więc jest presja nałożona na, na piłkarzy. Zawsze, kiedy mecze są właśnie te domowe, no to kibice wielokrotnie śpiewali, że wiara jest nas mistrza polskie najdzie czas i tak dalej. Takie podobne przyśpiewki, czyli oczekiwania są jawne. są mistrzostwa Polski, piłkarze nie dają rady, no to może ten Właśnie ta presja, te oczekiwania trochę ich przy, przytłaczają, nie wiem, no, ale na pewno muszą przepracować w końcu to, żeby te okazje realnie zamieniać na bramki, bo ekspert z pogoni w każdym meczu jest wysokie, a nie zawsze to się przekłada na zwycięstwa. To prawda, pogoń ma swoje problemy, Raków też
0: ma swoje problemy, aczkolwiek wygrywa swoje spotkania. Kończymy segment ekstraklasowy, i posłuchajmy sobie następnej piosenki i porozmawiamy potem o Borus i Dortmund.
5: a si mí me, voy, si me da... me
0: Wracamy z powrotem po tej krótkiej przerwie. Musimy tempo o, zwiększyć. Tak, musimy zwiększyć tempo, zwiększyć, zwiększyć intensywność, ale też wraca do nas Filip, którego uaktywnimy ponownie.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich. Ponownie, ponownie. ponownie.
0: Witamy Ciebie, Filipie. Borussia Dortmund, bardzo to ciekawy temat. 10 zwycięstw w 2023 roku. Najlepsza Barl... drużyna
3: Europy obecnie.
0: Fantastycznie prezentuje się zespół Edina Terzicia. Ostatnio zwycięstwo w bardzo ważnym meczu ligowym Z Lipskiem przed Borussią lewans z Chelsea, ale wydaje się, że kibice BVB mogą być optymistycznie
3: nastawieni do tego spotkania. To może ja coś powiem pokrótce o tym meczu z Lipskiem, albo ten Filip to o Chelsea. Oglądałem to spotkanie, bardzo mi się Borussia podobała. To był dobry mecz ze względu na to, że po pierwsze Marco Roze wracał do swojego starego domu. Lipsk też nie wygląda źle, też walczy o Ligę Mistrzów w przyszłym sezonie. Jest to top ligi, no i przede wszystkim należy pochwalić znowu Juliana Branta, który mimo to, że jest, nie jest napastnikiem, to strzelał regularnie w chyba czterech meczach z rzędu bramki i w tym również strzelił, tylko mu potem odebrano... Fantastycznie jest pod... Julian w tym sezonie. Tak. W tym roku. Tak. Było delikatne zagranie ręką, odbicie piłki od jego ręki, dlatego cofnięto tą bramkę, no ale Borussia naprawdę w pierwszej połowie kompletnie dominowała. No, Marco Roy wykorzystał rzut karny, bo został wcześniej schaulowany przez bramkarza Lipska, no i później w, pod koniec tej pierwszej połowy strzał z dystansu Emre trochę tam rykoszet był, ale bardzo ładna bramka. No i w drugiej połowie jeszcze trochę wróciły emocje, bo Emil Forsberg strzelił bramkę kontaktową, ale mimo to uważam, że Borussia dominowała w tym spotkaniu. Takie bicie w 90. minucie chyba przez Niklasa Zylę z linii bramkowej. Bo Tak, Niklas Zylę nie tyle wybił, co obronił po prostu klatką piersiową strzał odbiło się od niego. Akurat teraz się przydał. Uważam, że często grał źle w tym sezonie, ale akurat to się bardzo przydał i to zwycięstwo nad Lipskiem jest bardzo ważne, bo to właśnie przecież bezpośredni rywal w walce o te topowe pozycje, więc trzy punkty kolejne zdobyte. To jest niewiarygodne, Borussia nawet nie remisuje. Oni wszystko wygrywają. I jestem ciekawy właśnie o, trochę oddając głos Filipowi, czy w Londynie na Stamford Bridge też kolejne zwycięstwo będzie dopisane.
1: No wszystkie znaki na niebie wskazują na to, że tak, że właśnie Borussia to będzie kolejna drużyna, która po części zagra na nosie Grahama Pottera i na nosie kibiców Chelsea, którzy naprawdę mają teraz powody do do obaw w tym, jak prezentuje się drużyna. Ale może nie mówmy o Chelsea, tylko właśnie o Borussii, że naprawdę, tak jak powiedziałeś, jest to teraz absolutny fenomen. Wydaje mi się, że drużyna teraz jest w idealnej dyspozycji. Julian Brandt, który właśnie teraz staje się e, po cichu, ale coraz głośniej też e, tematem e, plotek transferowych. Arsenal. bo wiadomo, Tak, jak zawodnik jest w formie, to wtedy się zaczyna ta karuzela z plotkami transferowymi i wydaje mi się, że Borussia, e, wiadomo, też trochę tak patrząc e, przez pryzmat tej sympatii do kiedyś tej Borussii, co było trio nasze polskie, to, się, to jest taki wyznacznik dla mnie Borussii, że to była taka, o, to była ta Borussia, która mi się najbardziej podobała, ale Wydaje mi się, że Borussia, jeżeli podtrzymałaby dobrą dyspozycję, jeśli dalej by konsekwentnie tak punktowała, to można tak po cichu mówić, że może by się włączyli do walki o mistrzostwo i może przerwanie w końcu tej dominacji Bayernu i byłoby to na pewno dla samego poziomu i ciekawości Bundesligi bardzo przydatne. Ja
3: jeszcze dodam, że Borussia ma to, co często dużo zespołów chciałoby mieć, czyli głęboką ławkę. I utalentowano no, na przykład w tym meczu z Lipskiem. Nie grał świetnie dysponowany w tym sezonie bramkarz Borussi Kobel, tylko zagrał Aleksander Meyer, czyli rezerwowy bramkarz, w którym mało grał dosyć w tym sezonie, tylko raczej dostał w Lidze mistrzu występy, a w Lidze głównie był ten pierwszy brąkarzem Kobel. I też dobry występ Mejera, Borussia ma na ławce choćby tego bajnogi Tensa, czyli tak bardzo pompowanego młodzika, który ma być nowym Bellingamem, nowym Sancho naprawdę też solidnie wyglądającym. Borussia po prostu ma naprawdę duży potencjał na to, żeby stać się tym zespołem, o którym Filip wspomniałeś, tego finału Ligi Mistrzów, tych mistrzostw Niemiec zdobywanych i wszystko ku temu zmierza. No oby nie udało się wykupić, czy to tych zawodników jak właśnie Brandt czy Bellingham, bo to może zastopować ten rozwój, a naprawdę może Borussia wróci do tego, klubu topowych yy, zespołów Europy.
0: Jeszcze mam do ciebie pytanie, Oscar. Oczywiście każdy z nas yy, śledzi yy, Bundesligę, ale nie tak uważnie jak ty. I o Edina Terzicia chciałem się yy, ciebie dopytać, no bo to jest bardzo ciekawa postać. On już wcześniej nie, przez chwilę był trenerem Borussii Dortmund, kiedy oni zdobywali bodajże Puchar Niemiec. To był ten ostatni y, sezon Łukasza Piszczka. Miał fantastyczną końcówkę, ale potem znowu y, y, odszedł od trenowania, był, y, y, pełnił inne funkcje w BVB, a teraz wraca y, do roli pierwszego trenera No i wypada znowu znakomicie, no niesamowita kariera tutaj tego, tego człowieka i no jego Borussia naprawdę zachwyca piłkarską Europę.
3: Wiesz co, wtedy, kiedy był pierwszy raz trenerem, z tego, co słyszałem od różnych relacji dziennikarzy, to po prostu nie wierzono mu, że jest w stanie utrzymać dosyć ten dobry poziom, który Borussia prezentowała na dłuższą metę i po prostu myślano, że to jest przypadek trochę, że udało się wygrać, a ponadto Marco Rose wtedy bardzo dobrze wyglądał w się Mönchengladbach i no wierzono że to będzie ta postać, która jest w stanie bardzo wiele osiągnąć. No Marco Roze dosyć przeciętne wyniki prezentował, dlatego został potem zwolniony. No Edi Terzić, jak wtedy miał średnią 2, do 2 0 punktową w tym pierwszej tego kadencji, to teraz już ją przebił ma 2-12, wygląda coraz lepiej Borussia. I faktycznie Ed Interzy mi się podoba to, że to jest naprawdę młody trener przede wszystkim, on tych zawodników rozumie ich potrzeby, ich problemy i on jest ze wszystkimi jak na, na takiej płaszczyźnie koleżeńskiej piony zbija i, i naprawdę nie ma takiego podejścia, że tam jest jakaś klasa, trener musi z biczem nad innymi stać, tylko naprawdę to jest ich de facto kolega z zespołu i dlatego może tak to dobrze działa.
0: To było krótkie wejście o Borusy Dortmund, a sobie na sam koniec jeszcze porozmawiamy o wtorkowych i środowych spotkaniach w Champions League. I
6: remember Before we knew our destiny Never walked the road before Though he longed to search for more We put everything aside With our futures on the line I could say it's cause of you You showed the dream we walked into I saw the danger on the way But with you it seemed okay Cause when the evening comes We're like fire in the rain gonna fade, it's because of love we're standing here today, we're like fire in the rain, like fire in the rain, I remember every night I gave my hope, you gave your life, we could mend our every scar. By looking at the stars in my mirror I saw you Everything I need to see, the reflection set me free Cause when the evening comes we're like fire in the rain When the night's begun our desire heals the pain And the dreams we share they are never gonna fade It's because of love we're standing here today We're like fire in the rain fire in the rain, like fire in the rain, like fire in the rain. When the evening comes, we're like fire in the rain, when the night's begun, our desire 'Cause of love, we're standing here today Cause when the evening comes, we're like fire in the rain When the night's begun, our desire lose the pain In the dreams we share, they are never gonna fade It's because of love, we're standing here today We're like fire in
0: Zostały nam 4 minuty, ale my zdążymy jeszcze sobie powiedzieć o tych starciach, które czekają nas we wtorek i środę. O meczu, o tym rewanżu borussia Chelsea już troszeczkę pomówiliśmy. Ja bym się chciał głównie skupić na tym, co się wydarzy w Monachium, bo fantastyczny rewanż nam się szykuje. Mimo, że Bayern wygrał 1-0 pierwsze starcie z PSG, nie wiem, jakie jest wasze odczucie, to ja mam wrażenie, że jeszcze się może dużo wydarzyć i ja abym nie skreślał Paryża w szczególności, że ta drużyna Makiliana Kyliana Mbappé, który jest w fantastycznej formie, który jest najskuteczniejszym strzelcem drużyny
3: ze stolicy Francji. No oczywiście, ja też on nie skreślał, ja ci powiem nawet, że ja mi się wydaje, że PSG przejdzie Bayern w tym meczu. właśnie dlatego, co powiedziałeś, w jakiej formie obecnie jest Kylian Mbappé, ten zawodnik już ostatnio potrafił ligowe mecze w lidze francuskiej samodzielnie praktycznie, przeważyć na korzyść PSG no i tutaj jeżeli będzie w dobrej formie, a na to wygląda, że cały czas w niej jest jeszcze będzie dobrze funkcjonował w tej duecie z Messim co ostatnio też pokazywał, że funkcjonuje to bardzo dobrze w Marsylii wypadli, o tym już mówiliśmy dużo tak, tydzień tam. mówiliśmy ostatnio, to naprawdę wydaje mi się, że ci dwaj zawodnicy są sami w stanie na tych, gdy będzie środek pola czy troszkę gorzej wyglądać Ci zawodnicy są samodzielnie w stanie przy, do prostu przepchnąć Paryż do świerć finału. Bayern, ok, wygrywał ostatnio mecze z Unionem, ze Stuttgartem, no ale mimo wszystko to nie jest ten poziom, do którego kiedyś nas przyzwyczaili, że wygrywali te mecze solidnie, jeszcze kompletną dominacją. Wydaje mi się, że pr absolutnie nie jest bez szans, i ja nawet bym powiedział, że może nie tyle są faworytem, ale ja mi się wydaje osobiście, że, że wygrają to. Tak, myślę podobnie, bo jednak
1: patrząc na tą, tak jak wspomniałeś, dyspozycję, jak rozkładają się składy, sam Mbappe, ten zawodnik, to jest naprawdę coś niebywałego, to w jaki sposób on operuje piłką, jaki jest szybki, jakie ma wykończenie, no wydaje mi się, że jednak możemy teraz... Po zejściu Messiego i Ronaldo ze sceny to będziemy mieli na kim teraz zawiesić oko i że wydaje mi się, że on może poprowadzić to PSG dalej i może w końcu PSG dojdzie dalej niż, nie wiem, finał. Byli raz w finale, przypomnijmy. Tak, byli... A, dobra, przepraszam, przepraszam pandemicznym sezonie I też A, tak, z Bayernem Monachium tak. wtedy
0: grali, przegrali te spotkanie. A, no tak, to Smutna wiadomość jedna dla kibiców w PSG, czyli Neymar, który wypada z tego sezonu, to jest informacja sprzed m, około godziny, 3-4 miesiące pauzy Brazylijczyka, więc definitywnie go nie ujrzymy. No ale mają wciąż m, kim postraszyć, tak? Paryżanie, więc absolutnie to jest otwarty, m, otwarta sprawa i Zobaczymy, fantastyczny mecz nam się szykuje, jestem bardzo ciekaw czy Bayern dowiezie tę przewagę Mówiliśmy już o tym starciu Borusi z Chelsea. Myślę, że o starciu Brugi z Benfica też nie ma co mówić, bo tutaj Benfica wydaje się, że wyjaśniła sprawę w pierwszym spotkaniu. Ale tak już na sam koniec, czy myślicie, że Tottenham jest w stanie odwrócić losy rywalizacji z Milanem, czy jednak uważacie, że Mediolańczycy ym, przejdą dalej? No ja Macie minutę, poprótce, więc
3: nie dużo czasu, bo Stałem na ja... Milan, koniec ja mojej również wypowiedzi. na Milan mimo słabej formie w Lidze. Wydaje mi się, że Tottenham też jest w słabej formie. I Milan to przejdzie. Coś, macie jeszcze 40 sekund, możecie rozwinąć. Ze świat przyspieszył. No ja powiem tylko tyle, że jeszcze sekunda o Mbappé, że moim zdaniem ten zawodnik pokazał choćby w finale Mistrzostw Świata, że praktycznie sam wygrał, mógł wygrać w Francji no, finał, przywrócił Francję do. Potem 0-2 już do, do, no, praktycznie do karnych doprowadził, ten jeden zawodnik, więc to samo może zrobić w Monachium. Przyjdzie, z strzeli dwie, trzy bramki, bo to potrafi zrobić, no i PZ zamelduje się w finale, tak czuję. To prawda, Kilian, Kiliana
0: Mbappé stać na wszystko i myślę, że ten zawodnik jeszcze mocno zagrozi defensywie Bayernu w środę. Słuchajcie, to już wszystko w dzisiejszej krótkiej piłce. Kończymy. Tak jest. Razem ze mną byli Oskar Śmiałek. Do widzenia. Filip Wilkiewicz. Albo do usłyszenia.
3: Do ja usłyszenia. się nazywam Damian
0: Nitka. <gry> również do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Dziękujemy bardzo.
1: Krótka piłka.